0: Olá, nós te damos as boas-vindas ao Aprendendo Direito, o programa que explica questões jurídicas do jeito que todo mundo entende. Meu nome é João Victor, sou extensionista da PUC Minas e apresentarei o programa juntamente com o Rafael Chiari.
1: Oi pessoal, aqui é o Rafael Chiari, sou professor da PUC e totalmente apaixonado pelo cruzeiro.
0: Você tá doido, Rafa? O nosso programa é jurídico. Eu também sou cruzeirense, mas tô vendo que vou ter que te controlar aqui, hein? Hoje, a gente vai falar sobre a lei que criou a Sociedade Anônima do Futebol, também chamada de Clube e Empresa.
1: Qual é, João? Como não ficar empolgado, a gente vai falar do que pode ser a única saída para o nosso time do coração. Do jeito que a coisa anda, ou o Cruzeiro se transforma em Clube e Empresa, é melhor fechar as portas de uma vez.
0: É, eu não tiro a sua razão não, Rafa. Parece que o calvário do Cruzeiro não tem fim. Apesar da ligeira recuperação nas últimas partidas, é crise que não acaba mais. O time não consegue figurar na parte de cima da tabela da Série B. O acesso para a Série A virou um sonho. E para completar, o time não paga ninguém. Os jogadores, inclusive, enquanto gravávamos este programa, estavam de greve.
1: O trem tá feio mesmo, João. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte. Será mesmo que a transformação do Cruzeiro em um clube-empresa permitirá a recuperação desse gigante do futebol brasileiro? Afinal... Quais são as vantagens para o time caso ele se transforme nisso daí? Aumenta o sonho e siga com a gente, porque o programa de hoje está especial.
0: O nosso tema de hoje diz respeito ao futebol, mais especificadamente sobre os times de futebol. Surgiu recentemente uma lei que possibilita aos times de futebol assumirem uma nova configuração empresarial, apelidada de SAF, que significa Sociedade Anônima do Futebol.
1: Atualmente, a maior parte dos times são associações sem fins lucrativos, ou seja, não se tratam de empresas e também não têm como objetivo lucro. É como se os times brasileiros fossem uma reunião de pessoas que se uniram com o propósito de incentivar a prática do esporte.
0: Incentivo ao esporte e amor ao time do coração. Esse foi o propósito fundador da maior parte dos times de futebol do Brasil. Mas isso pode mudar.
1: Sem dúvidas. A ideia em que se baseou a Lei da Sociedade Anônima do Futebol é de autoria do senador Rodrigo Pacheco. A ideia partiu do presidente do Senado, mas foi muito enriquecida por colaborações do também senador Carlos Portinho. A lei cria um jeito diferente que os clubes poderão passar a funcionar. Eles poderão passar a funcionar como empresas.
0: A gente não está dizendo que antes dessa lei, os clubes de futebol não podiam se organizar como empresas. Podiam sim, mas isso nunca foi a regra.
1: A Ferroviária de Araquacoara e o Botafogo de Ribeirão Preto, antes mesmo dessa lei, se organizaram como empresas. Não obstante, a nova lei prevê um regramento diferenciado que é bastante benéfico para os clubes de futebol. Em outros termos,
0: a SAF, ou Sociedade Anônima do Futebol, é uma maneira muito benéfica de constituição de uma empresa e que está disponível apenas para os clubes de futebol. Eu, inclusive, acredito que a Ferroviária e o Botafogo de Ribeirão Preto, que já são empresas, podem
1: acabar optando em se transformar em SAFs também. Bacana, João. A gente já falou que, mesmo antes da lei da SAF, já existiam clubes brasileiros que se organizaram como empresas. E que a grande novidade da lei é tornar essa configuração do clube como empresa ainda mais atrativa. Mas vamos fazer o seguinte, bora falar especificamente sobre a SAF. Acho que quem gosta de futebol e também quem gosta de direito está querendo saber o que a lei apresenta como novidade.
0: Uma das principais vantagens da SAF é a possibilidade de captação de receitas no mercado, o que pode ser feito através
1: da venda de ações, bem como através da venda de debêntures. Eu gosto de explicar o que são as ações do direito empresarial fazendo uma comparação meio engraçada, mas que ajuda demais a entender. Vamos imaginar que a sociedade anônima seja uma grande pizza. Nessa comparação, as ações seriam pequenas fatias dessa pizza.
0: Assim, um investidor interessado em comprar ações, na verdade, estará comprando um pedacinho do ativo da sociedade anônima, tornando-se verdadeiro sócio da empresa.
1: É um treco meio difícil de entender, mas o valor desses pedacinhos de pizza pode aumentar ou diminuir dependendo do desempenho da empresa. Transferindo essa lógica para o futebol, se o Cruzeiro tivesse virado clube empresa em 2003, com aquele time que mais parecia uma máquina de fazer gols, as ações do clube estariam valendo uma fortuna.
0: Por outro lado, e eu odeio ser estraga prazeres, enquanto o clube não melhorar das pernas, as ações do Cruzeiro não vão valer grandes coisas não.
1: Claro que nada é tão simples assim. São vários os fatores que podem influenciar no valor das ações de uma empresa. No caso do clube-empresa, é provável que quanto maior a torcida do clube, quanto mais jogadores bons, quanto mais jovens revelações, maior também deverá ser o valor da venda das ações.
0: De toda forma, talvez se trate de um bom investimento comprar as ações do Cruzeiro enquanto o time não está valendo nada. Isso porque, provavelmente, enquanto o Cruzeiro está na Série B e devendo Deus e o mundo, as ações irão ao mercado um pouco mais baratas.
1: A tendência é que, se o time se recuperar, quem comprou essas ações agora, por um preço mais em conta, conseguirá no futuro um lucro danado, vendendo as ações por um preço muito mais alto.
0: Para o Cruzeiro, a venda das ações pode ser um bom negócio, porque se tratará de uma forma nova do time ganhar dinheiro e se capitalizar, ou seja, Conseguir junto a investidores o dinheiro que está faltando hoje até para as despesas mais básicas e que trava o funcionamento da instituição.
1: Já as debentures que na SAF são chamadas de debentures FUT, são uma maneira do time conseguir um empréstimo mais em conta junto a qualquer pessoa que seja disposta a emprestar dinheiro. Aqui, o investidor assume o lugar de um grande banco. Todo mundo
0: sabe que pegar empréstimo em banco costuma ser uma fria. Pagam-se juros altos. Às vezes, a pessoa pega um empréstimo de mil reais e acaba tendo que devolver dois mil ou até três mil.
1: Isso é um absurdo. As debêntures asseguram, então, um empréstimo mais vantajoso do que se o clube procurasse uma instituição financeira. É um empréstimo que o clube faz junto a qualquer um do povo, com a promessa que devolverá esse dinheiro corrigido depois de um certo período.
0: Como associações civis sem fins lucrativos, os times de futebol não podem emitir debêntures e, muito menos, oferecê-las para a venda do mercado. Já os times que se transformarem em sociedade anônima do futebol passarão a
1: ter essa opção. Tem outra questão também, João. As debêntures Foot contam com um elemento imprevisível. Veja só, ainda que elas não deem muito retorno para o investidor, eu aposto com você que vai ter torcedor apaixonado que vai comprar debênture por amor. Por paixão é o time que torce.
0: E não é só isso, né? Mesmo sendo doido com o Cruzeiro, a minha loucura não chega ao ponto de eu dar dinheiro para o time. Com a de FUT, o torcedor vai emprestar dinheiro para o clube e receberá esse dinheiro de volta com uma correçãozinha. E ainda permite que ele apoie o time do coração. Capaz que eu mesmo resolva comprar um bocado dessas tais debentures FUT, viu, Rafa?
1: Eu também fiquei entusiasmado. Sabe de outra coisa que me deixou esperançoso? Sabe por que, que eu acho que o clube-empresa realmente pode ser uma saída para o Cruzeiro? Aposto que você vai falar sobre as dívidas. Acertei? Exatamente. A lei da Sociedade Anônima do Futebol idealiza uma solução para as dívidas de muitos clubes que hoje são praticamente impagáveis.
0: Nós vamos explicar. A lei exige a manutenção da associação. O que vai acontecer com o Cruzeiro é que ele vai continuar existindo como associação esportiva. Aquele clube do Barro Preto deve continuar existindo, com piscinas, quadras, etc. Mas vai ser criado também, a partir do zero, uma sociedade nova exclusivamente ligada ao futebol.
1: Você falou que essa sociedade nova do futebol é criada a partir do zero. Então você quis dizer que a dívida milionária do clube não se transmite? Uai... Mas aí os credores todos tomarão calote, você não acha não?
0: O que vai acontecer é que a sociedade do futebol realmente tem vida própria, despregada da associação. Contudo, a sociedade precisará repassar para a associação 20% de todas as suas receitas, todos os meses até que a dívida anterior à criação da sociedade anônima do futebol seja completamente
1: paga. Entendi. A SAF é como se fosse uma pessoa nova que é obrigada por lei a pagar uma mesada igual a 20% de tudo que ganha para quem lhe deu origem. No caso, quem lhe deu origem foi a associação esportiva. Isso deve acontecer até que toda a dívida que se originou antes da criação da SAF seja paga.
0: Exatamente. E isso talvez funcione, porque permite um respiro ao clube. Vejam. Hoje, todo o dinheiro que entra no Cruzeiro vai embora imediatamente para pagar as dívidas. É tanta ação de cobrança que não sobra nada para o clube, o que acaba asfixiando ele. O clube acaba tendo muita
1: dificuldade para funcionar por causa da dívida que criou. Com a possibilidade da nova sociedade do futebol ir pagando aos pouquinhos essa dívida, o clube volta a conseguir funcionar, inclusive volta a ter dinheiro para pagar os salários dos empregados, e assim, aumenta as chances de se reerguer.
0: Para que possamos entender melhor a SAF, vale fazer mais uma comparação. Aqui, a gente se inspirou em um exemplo que o próprio senador Carlos Portinho, relator do projeto de lei do clube e empresa, deu em uma entrevista ao canal do YouTube do setorista do Cruzeiro, Samuel Venâncio.
1: A lógica da SAF é como se tivéssemos duas caixas d'água. Uma é o clube e associação. A água dessa caixa d'água aí está imunda, muito suja mesmo.
0: A outra caixa d'água representa a sociedade criada para gerir o futebol. Aqui a água está limpinha, cristalina.
1: Aí, todos os meses, 20% da água limpa da SAF é transferida para a outra caixa d'água, ou seja, sai um pouco da água suja e entra um pouco da água limpa. Até que um belo dia, a caixa d'água lotada de água de esgoto é toda substituída por água limpa.
0: A água suja, ou água de esgoto, para imitar a comparação que o Rafa fez, são as dívidas do clube. A água limpa simboliza o dinheiro que vai sendo transferido pela SAF mês a mês até pagar toda a dívida que o clube antes tinha.
1: É claro que essa limpeza não pode demorar para sempre. Mesmo porque quem o clube deixou de pagar tem o interesse de receber o mais rapidamente possível. E é por isso que a lei coloca que o pagamento de dívidas precisa ser concluído em até 10 anos.
0: Funciona assim. 60% da dívida precisa ser paga em até 6 anos. Caso esse prazo para pagamento seja honrado, permite-se o elastecimento do prazo para o clube pagar o restante da dívida, 40% do total, por mais 4 anos. Desse modo, em 10 anos, a SAF precisará pagar tudo o que o clube devia.
1: Caso, nesses 4 anos finais a água limpa da SAF não for suficiente para quitar a dívida do clube completamente, a lei exige que a SAF busque um financiamento bancário a fim de saldar todo o débito devedor antigo.
0: Entendi. E achei bem bom esse exemplo das caixas d'água. A verdade é que se o pagamento integral não for feito em até 10 anos, parece que as águas das caixas se misturam, né? A SAF é obrigada a buscar recursos em instituições financeiras para saudar as dívidas do clube.
1: Isso mesmo, as dívidas do clube-associação e do clube-empresa não se misturam durante esses 10 anos. Depois disso, o clube-empresa tem que se virar para pagar a dívida completa. Eita,
0: que desafio! Apesar do perigo desse trem dar é errado, eu ainda estou confiante que pior do que está não fica. O cruzeiro que nem um morto-vivo que não paga ninguém não pode ficar. Como torcedor e como jurista, eu acredito que alguma coisa precisa ser feita. E eu apostaria no Clube da Empresa, sim, como solução.
1: Pois é, eu também. Agora, João, só nos resta continuar torcendo para que tudo dê certo, né? Por hoje, a gente vai ter que ficar por aqui. Agradecemos a você, que acompanhou o programa até agora.
0: Agradecemos também às rádios parceiras, que apesar da falta de recursos do projeto, resolveram transmitir o programa. Com o apoio de vocês, alcançamos muito mais gente. Ouvinte, em caso de dúvidas, críticas, elogios ou sugestões, mande um zap para a gente. O nosso número é 389-8417-6606. Siga-nos também no Instagram, em arroba Programa Aprendendo Direito.
1: O programa de hoje foi uma produção conjunta, da Ana Vitória, do João e minha. O nosso fundo musical é uma produção do artista Dercinho. Meu nome é Rafael Chiari e este é o Aprendendo Direito, o programa de extensão que leva um pouquinho da PUC Minas para dentro da sua casa. Fiquem com Deus e vida longa ao Cruzeirão Cabuloso. Um abraço.
0: Valeu, pessoal. Vida longa ao Cabuloso. Um abraço.